0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看今天《金钱告金钱报》，我是杨世光，带了解金钱背后的故事。在我们今天节目播出之后啊，这个美国要公布最重要的数据，就是四月份的消费者物价指数。我们在及时呃，在明天会为大家做一个分析跟观察。但是台北股市啊，今天盘中创下了台股史上最大的盘中跌点,点。呃，这个盘中一度大跌了1417点，跌幅超过了8 5 p e 也成为在今天亚洲盘呐、啊、全球财经媒体的快报，就是、台北股市崩了。那这个崩盘的原因，我们今天要分成内生变数跟外部环境来进行分析跟观察，同时把昨天节目当中的一个泡沫发展。来预估这一次台北股市可能的变化啊，可能的变化。好，我们先从内部发展观察、啊。但第一个事情是有关于新冠疫情的一个爆发。其新冠会爆发，基本上在过去一年当中，随着整个新冠疫情被高度政治化的渲染过程当中，使得新冠疫情变成了一个非常恐怖的流行病。而这个恐怖流行病过去是台湾的信仰啊，基本上第一个是大家都很惨。啊，第二台湾都没事，所以这次打破信仰，使得台湾在这次全球当中算是最后啊，最后几个呃爆发出新冠病呃疫情啊爆发的地区啊，跟台北股市一样哦，都是全球最后见高啊，最后见高，所以大概呃这个台湾得到新冠疫情之后，那随着蔓延，按照台北股市的一个现象。大概全球的新冠疫情也会从台湾做结束啊，做结束。好，但改变的是对于整个目前长期的，就是灰犀牛的看法，就是它迟早会出现。可大家已经习以为常，不爆发。可是紧接着在五月份，最重要问题是台湾缺水的问题啊。我们把截至的最新的一个数据来跟去年同期做对比，北部的地区，特别是新竹科学园区的几个水库，从宝山。永和山还有明德水库，外面可以看到，目前的蓄水量大概都不足 10%， 甚至不到 5%。跟去年同期对比，去年的这个时候也是枯水季节，大概当时的这个蓄水量还有三分包括了宝山第二水库，去年这个时候是 42%。现在是百分之五，那永和山水库去年这个时候是百分之三十五，现在是百分之四点一九。那明德水库去年这个时候是百分之五左右，现在只有百分之九点五二。所以按照目前消耗的速度，大概新竹科学园区大概最多在撑十五天。尤其是北部像石门水库啊，因为为了支援这个台湾，也是全球最重要的科技重镇新竹苗栗。桃园一带的这个用水，它的消耗也非常非常的惊人啊！假如换算石门水库以现在的消耗量做观察的话，大概也撑不了二十天。好，等一下做点气候分析啊。所以我们看到，一个是新冠疫情，其实今天要进入第三阶段了、啊，可是台湾的卫福部拒绝进入第三阶段，为什么？因为民意的压力、民粹的压力，一旦进入第三阶段，会使得台湾很多服务业。可以用“百亿萧条”来形容，所以台湾的主管当局拒绝进入第三阶段。那另外看水库，台湾目前啊，这个包括了北部跟中部，叫做“停二攻五”，一个礼拜停两天，攻五天。其实按照目前的蓄水量，应该是停五天，攻两天。可是为什么不这样做啊？基本上不是科学逻辑，也同样的，是因为满足民粹的一个民意压力，所以只能坐等。让水耗一水这个水库啊，一步步的。耗尽，一步一步的耗尽。好，那我们再看一下中部的水库啊，包括台中最重要的鱼潭水库，去年这个时间是百分之三十一的蓄水量，到今天为止剩下百分之四。那另外一个重要的大甲溪发电流域，去年是百分之十三枯水季嘛，今年剩下百分之二点八，二点八。而且从各种流量做观察，台湾的干旱从上游开始，基本上不管是贵山坝。还是融华坝来观察北部跟中部的这个呃呃这个呃水流啊，跟这个水情啊都非常非常悲观。好，因为撑大概撑不了十天了、啊，至多撑不了二十天。从整个中部北部，所以中科跟竹科基本上现在压力都非常大。我们看一下简单的气象啊，大家讲，因为国中学过地球科学都知道，这一次台湾干旱，第一个是去年没有台风，第二个是该来的梅雨封面受到太平洋副高压的影响，把整个梅雨封面往北顶了。往北顶了，说不仅台湾，包括了福建南部，包括了广东的东部，像梅州，基本上都是一个重旱的阶段。所以这个气候干扰，不管是从今天、明天、后天，还是到周末，还是到下礼拜，目前看不到任何缓解的迹象，任何缓解的迹象。其实啊，说实在话，假如用气象预报做观察。视光可能比气象预报还准一点点，就得气象预报其很科学啊、哦。那另外从整个赤道的这个热带型低气压的成型啊，目前就是台风的前身啊，台风的前身目前连影子都没有，所以台湾要期待梅雨，目前至少到五月底之前不太乐观，期待台风那更不乐观。可是台湾的水库在目前政府迫于民意的压力之下。做出了非常严重而错误的供水政策，就跟新冠疫情爆发拒绝实行更严格的社区跟政策。所以，我们看台湾会发生的事情，就跟印度爆发之前发生的事情一样。印度爆发的事情也不要吓别人，就跟法国、德国疫情爆发之前一样。那法国、德国也不要吓别人，就跟美国爆发之前一样。我看大家都一样，讲别人很容易，但发生到自己身身上，社区隔离做不到就做不到，除了。大陆政府做到了。那另外供水问题也是一样，早就应该停五供二啊，这里大家严格限水。可是也受到民粹压力，基本上早就该做，可是不做就等待，叫赌哦。这个政府就是赌，叫赌，赌什么？赌新冠疫情真的不会来？赌赌会下雨？那基本上这东西啊，从科学角度是不可行的嘛。不管是气象预测，现在很科学；不管是公共卫生的流行病传染，这都很科学，那必然发生。可是你就要坐等它。爆炸、啊、爆发，而这些原因可能都是一个今天、昨天，也可能是明天、后天，对于台北股市极大的压力。好，我们先讲的是内生变数啊，这两个原因，一个是新冠在台湾爆发，还有包括台湾缺水问题，恐怕会越来越严重。好，另外我们看一下台北股市啊，就是我们昨天提到了，我们有几个假设条件，第一个，长期多头以年线翻多一年以上为基准。啊，一年以上为基准。有时候这个我们在做这个分析当中，有时候是空头的反弹啊，同样会出现一个现象。我们以多头牛市行情，就是整个年线翻多，持续一年以上，做一个标准。那怎么做比较？一个是拿月月的平均价格啊，叫月均线；一个是年的平价格，叫年均线。那什么意思呢？在我们操当中，月均线代表一个月，你每天用等量的方式啊，可能每天买进一张。你的月平均成本，年均线就是按照240天或260天，你每天买进一张，你一年下来的平均成本。那这当然不是每个个别投资人会做的事情。可以反映市场的成本跟收益，可以反映均线的价值，就反映市场在过去20天之内主要的成交均价，反映宏观市场总体投资人的一个成本跟收益问题。在20天之上啊，价格在20天均线之上。一般就是这个市场赚多赔少，在二十天之下叫做赚少赔多。那假如用年限做观察，就一年以来，在年限之上赚多赔少，在年限之下赚少赔多。所以这两条均线有不同的含义啊，就是以呃投资周期做观察。那我们这个分析的逻辑是把月的平均线跟年的平均线来做对比。月的平均线跟年的平均线来做对比，那一般啊又叫乖离率指标，我们就直接用乖离率来做计算。所以这个计算方式，光面也可以来算，来试算了、啊，就把月均线最高点、月的均线最高点除以年均线当时的位置，这会出现一个差距。这个差距基本上就是短线投资人超过中长期投资人的额外报酬，额外报酬。那关不了，这是短线投资人的额外报酬，所以这种报酬率，我们可以形容短线价格过度过激的一个行为结果，短线投资过激的行为，那可以看空，看空就是过度这个失控，过度悲观，往上就是过度乐观。好，这一次台北股市月的均线跟年均线最大的乖离率的时刻是百分之二十二点一。是出现在三周之 前， 也就是五月初的时 刻， 也就是世光做的一个专题。为什么世光要坚定看 空？ 为什么世光要坚定看 空？ 我们看到以周选择权做观 察， 像我们团队就有人买周选择 权， 光妹你知道 吗？ 三百多 倍， 三百多 倍， 一万 块， 摆到今天结算可以赚到三百多倍 啊， 三百多倍。这个礼拜一到礼拜三就三百多倍，所以有时候这个做空的乐趣跟风险乐趣不是，是风险的存在，它就一直在发生，而它只是做一个风险的君子回归，所以它风险跟利益啊永远是等价关系啊，所以你看这个指数跌得之快，什么原因？有人冠新冠，有人担心缺水，其实更多一个类似面数，台北股市有没有泡沫发展？原泡沫发展，所以我们先观察啊，月线跟年线的乖离超过了二十 percent， 来到二十二点一 percent。好，历史上年线翻多超过一年啊，年线翻多一年，从过去这四十年的时间，总共只出现五次，只出现过五次，跟大家讲五次，这次是第五次。那我们要回来看前面四次，后来会怎样？后来会怎样？再强调。月的平均线跟年的均线，这是全市场投资人所共同面对的、共同创造的价格、共同的成本、共同的收益，所以它中间的背离可以代表短线跟中长线的成本跟效益的关系。好，这出现百分之二十二，就是超过百分之二十以上的乖离率啊，这第五次。那前次怎么样？我们先看到前次怎么样？好，第一次这个最夸张的一次就是台北股市在。一九八九年之风暴，一二六八二，一二六八二，那时候台北股市月线跟年线的乖离最高的时候来到百分之八点一，这一次我们看到是百分之二十二点一嘛，哦，上次更严重，百分之八点一。好，月大会怎样？所以我们看到，当整个泡沫结束之后，泡沫结束我不确定哦，看到没有？可能你还期待泡沫创高啊，那无所谓，那就是自己做风险的承担，也有可能创高。这市场上永远变化很大。上一次结束之后。这个市场指数总共跌掉了八十 percent， 从一二六八二跌到二四八五，跌掉八十点一 percent。上一次在月均线跟年均线超过二十 percent， 乖离超过二十 percent， 见到转折之后。啊，因为中间有二十一 percent、二十二二三二四二十八什么时候结束不知道啊？什么时候结束不知道？因为这次不太可能不结束了，关月已经下来了，所以月均线要开始往下弯了，所以这个乖离率应该就已经确认了，因为月的均线已经被拖下来了，所以这个乖离率要在转折往上的几率变成不是不可能呐啊,啊，不是不可能呐、啊，就跟期待明天会有台风的几率一样。非常低，非常低啊！好，这是观察、啊，所以第一个这个关闭率会更高，有可能不是没有可能哦，可可能性非常低。等一下，我们讲完内生变数，要看外生变数啊，因为台湾内生变数最麻烦，就是台湾就开始进行社区隔离嘛。你知道市场上会等什么吗？今天从第二级不愿意到第三级，全市场明天就赌会不会变成第三级的社区隔离嘛？就是利空不能兑现。假如今天第三集必跌第四集，当然是很悲惨啊！社区完全隔离不能活动，可是利空就出境嘛。就像台湾缺水，你就一支攻五停二，大家知道水不够用。等到你这个攻二停五，可能就利空出境，可能利空出境，所以这个利空不能兑现。那市场的风险就一直存在，光明，你懂意思了吗？利空出境嘛。那现在摆明就知道利空没出境，可能是今天啊、哦、没发生，那明天，那明天没发生，后天，所以利空不能出境。看到没有？就跟利多不能出境一样，那就永远会有高点，会有低点嘛。所以就是这个失败的政府对于市场的影响，就这种做法。讲别人很容 易， 自己做做做不 到， 那又不愿意社区隔 离， 又不愿意学北京的做 法， 那就等着自爆。好， 那我们还在讲着指数的变化。好， 这是二十二点一会最 高， 应该最 高， 因为目前月均线已经下弯 了， 而且年均线还在往 上， 所以它乖离率在收缩。所以我们先回 推， 在五月初的时候。应该就是本波最高值，所以我们看上一次啊，一二六八二就一九八九年那一次啊，台北股市在月均线跟年均线出现极大背离结束之后，结束之后跌掉了八十个 p 指数跌八十哦，不是股票跌八十哦，股市股价可能跌到连八都不到哦，关键要概念哦。八不到，那个一百块不是跌八十块剩二十块，不是哦，这股价指数，股价很多是一百块跌到一块钱哦，跌到吓死的很多哦。好，这是第一次，这是第一次，过去四年第一次。第二次是一九九七年亚洲金融风暴，亚洲金融风暴到十月份，台北股市还在顶，其实整个东南亚都出事了，东南亚那时候已经出事，了，韩国已经开始出现外汇危机了，但台北股市还在顶，还在顶，那这顶干嘛？所以昨天我们讲故事嘛，大户都在跑嘛。拼命跑嘛！当时的月的均线跟年的均线，事后做观察，当时最高来到百分之二七点二，二七点二指数在泡沫结束之后，从一零二五六跌到五十二二，整个波段跌幅跌掉了百分之四十七，跌掉百分之四十七，总共历时一年啊，就一年啊，一年多一年多啊一年多就跌掉了一半，腰斩，从一二一零二五六跌到五十二二。好，我们看第三次，第三次就是。网络泡沫啊，网络泡沫，网络泡沫的一零三九三在两千年2月发生，当时的月均线跟年均线的乖离是来到 25.7%，25.7 25.7%, 后面有反弹哦，啊，反弹不重要了，为什么会反弹套更多人？从10393后来跌到 3411， 整个波段跌掉 67% 啊，在头部在均线乖离来到极致。极极大值之后的确认，那现在我再强调，因为这次极大值已经确认了，月均线不可能逆转了，而年均线还往上，所以这个距背离在缩小。那背离缩小，回推三周前，应该就确认了我们的判断。那第四次，因为这次是第五次，第四次是2008年的次贷危机啊，当时的9859啊，这是2007年的时候发生的高点9859。那当时是出现了 21.6% 月均线跟年均线的背离。啊，背离，那后面跌掉了百分之五十九点八，百分之五十九点八，指数跌掉百分之九点八。好，关朋这是第五次，这第五次，前面四次最多是跌掉百分之八十，指数跌掉百分之八十，最少跌到百分之四十七点一。你说不可能，关朋你说不可能，你说不可能，一二六八二说跌到二十八五，关朋我告诉你，我在场中，我也不相信，一二六八二说跌到二十八五，关朋友，没有人相信。不可能相信，甚至没有人会讲到说会跌到四八五的，没有人，看没有，有人不相信。好，看没有？一九九七年金融风暴，说从一万点在一年之内会腰斩，没有人会相信，没有人会相信。好，第三次网络这个千禧年的机会啊，那时候华硕的 EPS 多高啊？蓝天啊，技嘉啊，维星啊，国巨啊，台积电啊，人保啊。中环来的涨多凶啊 ！EPS 都很高、哦，本一比都不高、哦，都不高、哦。关美说一零三九三，跟你讲，两年之内会直接剩下三折，你相信？没人相信，我也不相信。好，九八五九说吃海啸会爆破灭，会跌到三九五五。关美，你相信吗？没有人相信啊，没有人相信。好，这一次啊，这一次会不会相信？我不知道啊，关美自己判断啊。所以每一次泡沫破灭，这个泡沫破灭的结果，关美我昨天提到了，姓蔡的都发家。姓蔡的都发家，所以，我们观朋友也有姓蔡的，应该也发家。这个在台湾啊，姓蔡真是个好姓啊！这个功成名就，名利双收啊，名利双收。不管是住仁爱路的，还是住凯达格拉大道，无所谓，反正姓蔡的啊都发家。好，那会怎么样？这是个泡沫破灭的一个最后的发展，还是怎么观察？好，刚讲完内生变数，我们讲外生变数啊。好，外生变数，我们看道琼啊，因为道琼指数目前也接近了两。段的车满足接近满足啊，道琼也接近两段满足。那我们拉的从去年三月份起涨的位置啊，所以可以看到，在昨天忽然出现一个很重要的反转现象，留了一个实质性的 K 线。我知道非常多人花钱学 K 线，等到它发生的时刻，你不相信啊，你不相信，也不知道你花钱学这干嘛。好，过没有？技术分析有解释能力，但不太有预测能力。其实不是没有预测能力。因为它的客观存在跟你的主观情绪产生冲突，产生冲突，所以发生夜性的时候你也不相信。我们看到这几年欧洲股市出现了一个头肩顶之后，再出现了一个双星变盘，这都是。K 线形态的 A、B、C 这种基础课程啊，最基础课程出现转折，也不知道为什么大家要去摸底啊。这个外生面说啊，好，这道琼指数，好，我们从道琼最强来看啊。我们先看道琼指数，道琼指数啊，其实分成两波，看到没有？两波、啊，一个是从去年三月份涨到大概去年的七八月份就横盘了，一直到十月份拜登选上之后，再加上两轮的刺激，启动了第二波的攻击，就是分成两段。一个是去年三月份，大概涨到去年的七月份就开始横盘，横盘了半年，在去年的十一月开始做发动，大家印象十一月涨到现在两波发动，时间也差不多对称，涨幅也差不多对称。好，下面我们主要看到第二波段涨什么，因为第二波段的涨幅啊很重要。我们讲最强的，不要讲最弱，弱的就不提了，讲最强的，道琼指数是最强的，最强涨幅第一名，因为道琼指数是价格加权。而不是市值加权，所以高价股对于道琼指数的贡贡献跟推升最有重最有帮助啊！这一波贡献最大之一，叫做联合健康保险，联合健保啊，联合健保，这基本上是替呃 to B 也 to C 啊，就替这大美国衍生商业的健康保险啊，这家是全球最大的，而且它的这个呃 IT 应用是非常大的啊，基本上亚马逊比它干掉它。现发发现亚马逊被它踢出去啊，就是健康保险的质量，呃，观察啊，从去年二九七涨四二五，关没有，这是价格，不要算涨幅，因为道琼只是价格加权啊，涨得非常大。昨天一根长黑，把前一天形成了一个避雷针啊。那 K 线怎么讲？我不知道，关本自己翻课本。好，第二档是这个 Home Depot 啊，美国最大的一个这个家居装潢建材的一个供给商。这一波也是非常凶啊，涨了一百块啊，从一百块，从这个、呃、今年的三月份起涨，它落比较落后，因为美国的建材缺货嘛，一路涨啊，这对於道琼指数贡献非常大。在礼拜一的时候留下一个非常长的上影线，爆量。昨天直接用跳空长黑来表态，好，看没有？这种课程九百九十九块买得到，那它告诉你什么？技术分析有解释能力，那怎么解释？看没有？自己 Google 查啊，自己查就知道。发生什么事情了？好，我们讲两党贡献全球最强道琼指数的最大两只全指股，它的形态出现什么样变化？第三党 c a t p e t e r 啊，就全球最大的这个设备供应商，一样在这一波啊，这个涨幅也非常惊人。从去年九月份到现在也涨了一百块，对道琼指数贡献也是超过千点以上，同样留下了一个纺锤线。啊，这是九百九十块一个学到的课程，怎么样？观、啊、众自己做判断。好，另外还有高盛，高盛是这波贡献非常大的，从一百八十涨到三百七十六块，贡献了大概一百九十块翻倍的一个涨幅，主要是几块钱哦，因为道琼是一个以价格加权，这形态怎么看？观察全球最强的市场啊，一个是台北股市，一个就道琼指数，都出现了一些很奇怪的现象跟变化，我们就往下观察，再看一下。设备供应商，我看到这个莱姆研究啊 ，ASML 的财报都非常非常棒啊，非常非常棒。可是我们看股价在讲话，这是 ASML 的股价，观众朋友，你看这个形态在最近这一个月在干什么？最近一个月在干什么？再看地球最大的上市公司苹果，苹果，苹果的股票从 iPhone 12开始卖之前就开始进行一个非常大的横盘整理。苹果从去年8月借高之后，虽然好像创高，从8月到现在整个横盘呢有半年的时间。iPhone 12非常的成功，非常的成功，可是 iPhone 12的股价，苹果的股价却出现非常怪异的形态。到昨天为止，要准备第四度来回测上升轨道。那据台积电的说明，苹果对于下半年的订单。似乎有出现减少跟取消部分的计划，所以苹果的股价在干什么？在干什么？那不要讲亚马逊啊，这贝佐斯接卖股可卖跟什么一样，知道吗？当卖白菜一样啊，一卖八十亿美金，一卖八十亿美金，就市场上人傻钱多嘛啊，怎么卖怎么接啊，基本上就贝佐斯爽到歪，你知道吗？难怪不怕离婚，再结十次也够笨啊，你懂吗？啊，再结是全世界最聪明的就老婆。你懂吗？这个市场都是人傻，而且钱多。这市场唯一人不傻，而且嫌钱不够多的，就老婆。所以像比尔盖茨为什么把老婆给休掉？贝佐斯为什么要离婚？这是一个很理性的抉择嘛。人傻钱多是贝佐斯往前看，全世界当中唯一相对自己不傻的就是自己老婆。全世界人都认为自己钱多可以赚更多，只有一个人嫌钱不够多，也是自己老婆。所以要让自己更成功。比尔盖茨、贝佐斯就干掉自己老婆离婚啊，离婚啊！那离婚之后你就说再见了啊。所以基本上他们都做一个理性的投资决策啊，所以卖股票卖得蛮高兴的。好，各位没有，我们讲最后一个重点啊。我们看到在这几年股市的震荡中，欧洲的债务、欧洲的殖利率水平创新高了。这几天我们看到美国国债的殖利率水平有反弹，可是并没有创高。可从法国包括德国。包括英 国， 我们看到它殖郁水平正在走 高， 欧元站稳 1.2 之 上， 基本上对于欧洲的债务发展就是极端的不利。我们看到欧洲其他国 家， 包括了西班 牙， 包括了意大 利， 包括了爱尔 兰， 最近他们的债务水平都在大幅度的攀 高， 这是观察欧洲一个非常重要的事 情， 就是欧洲的债务债券正在做大底。那等一下，我们的金融部分要讲中国的信用危机。中国信用债危机是我们过去这半年不断预期的。今天彭博社用显明的标题来观察中国的信用债的风险。另外，今天下午中国公布了最新的社融新增信贷，还 M 2这个数据更恐怖哦。全球割韭菜的不再是华尔街，或许是北京或是上海的陆家嘴那群人在割韭菜。所以，我们看到美国目前的问题，因为今晚要公布 CPI 啊、哦，美国现在很麻烦啊。这个呃，三月份这个滞后工具哦，就是延后公布的，就是事后公布的。美国劳工统计局公布的，美国3月份职缺职缺创下了历史最高，就是目前美国缺工的问题非常严重。另外，从职位空缺跟失业人数做对比，那目前的差距也正在改变。我们最后要观察的是美国国债现象，因为美国国债这几天也出现下跌，股债,同杀,、啊、债同杀美国出现股债会同杀，美国亡国了，股债会三杀。最近美国其实跟委内拉一模一样、哦，全球股债股会同杀的一个，新巴威一个委内拉嘛。那呃，就军事实上没有，第一个委内拉很缺建材，美国缺木材；新巴威缺粮食，美国缺肌肉，那道吗？连加油都要排队<笑>，美国。你看到美国新闻，你把它置换一下，你以为是委内瑞拉或津巴布韦的现状，就是房子没有建材，吃东西没有鸡肉，然后汽油要排队五小时。就美国现状啊！就美国现状啊！目前美国是出现股汇在同散三杀的格局，我们最好要观察啊，就是从今天啊，大陆人行的一个报告来进行分析啊，这个美债收益率，只要从今年一月一号到现在做观察啊，关键这三条指标，这是我们今天节目最后的重点啊。第一个。是这个无风险的利率，我们用 TIPS 做观察，就底下这条线啊，底下这条线，从今年以来，今年以来，从这个呃呃三点一八，三点一八，一点零八啊，对不起，负的一点零八，升高到负的零点六三，总共爬升了四十五个 BP， 各位在这边哦，四十五个 BP。那另外是美国的名目利率的变化，名目利率是美债收益率，从今年一月份，一月一号以来是百分之呃，大概是从百分之零点九二，零点九二。上升到了 1.74% 上升了8十个 B P 啊， 3 8八个 B P。那另外要观察啊，就是有关于预期通膨的变化。那预期通胀就是百分之二，上升到百分之三十七啊，百分不对，百之二到百分之零点三七。好，看到百分这个三个数抽出来哦，好看到都是 B P，B P 是零点零一个百分点，一个是三十七，一个是八十二，一个是四十四十五，四十五，这一定相等的。好，我们看一下哦。从这几个数字做观察，从这几个数字做观察，这个观察是名目利率的上升哦。美国国债谈了八十个 BP， 怎么来的？怎么来的？一个是通胀的预期，看到没有？这是通胀的预期哦。通胀预期，要实质利率的攀升。另外，这个最重要，这三十七个 BP， 零点三七个爬升。跟美国国债的超量发行有关，跟美国国债的超量发行有关，所以今年以来啊，到底是发生什么？大家在做通胀的行情，通胀会发生。的确，在债券市场看到通胀预期，它占了一半的因素。总共美国国债的利率，市场利率攀升了 0.82%，1 月1号到今天为止，攀升了 0.82 二个百分点，其中 0.4 四五个百分点来自于通胀预期，另外 0.37 七个百分点不能解释。另外零点三七个百分点不能解 释， 当然可以解 释， 解释就是美国债务的风险贴 水， 也就是美国债务的风险偏好降低所引发的贴水变化。按照今年美国国债自制融资规模大概是二点五兆美 金， 按照美联储每个月八百亿美金的购债计 划， 大概是九千六百亿美 金， 中间大概还有一点五兆的差额需要由市场。来买单，可是我们看到外国投资者基本上目前对于美国国债的认可意愿是越来越低，所以更需要国内的投资人来进行买单的操作。所以我们要看到另外一个变化：当美债收益率上升过程当中，会有什么样的影响跟发展？我刚提到，从月一号到现在为止，美国名目债券利率弹升了0点九零点个、呃、百分点，其中通膨胀。占0点5个百分点，另外 0.37 个百分点是美国国债额外政府跟市场所付出跟要求的风险贴税。所以美债收益率往上走之后，看没有再度上升哦，包括欧洲也是一样，会有三种不同的管道、不同的渠道。这是人行今天报告所提到的，美债收益率上升，尤其是风险贴水上升，会发生什么事情？看没有？这是官方报告，然后报告第一个是资产价格，资产价格会发生什么事情？因为美国国债的利率是无风险利率，无风险利率弹升会导致整个估值的向下调整，进而引发全球的资产价格调整跟 repricing 啊再定价的风险啊，是两个问题。资产价格调整跟再定价风险是两件事情，可是无风险利率的抬升会改变原来的估值模型，进行负面的干扰啊，这是第一点。第二点。是美国国债的风险贴水提高，这美国政府愿意多付零点三七个的报酬率，会使得全球的资本出现一个逆转，跨跨境的资本流动可逆转，会使得资本往美国做回流跟转移，回流跟转移。第三个是汇率部分，这个美债即利率的抬升，基本上扣掉通胀预期的关系，明目风险的贴水将会使得。美元的报酬率走 强， 进而刺激美元的买 盘， 进一步加剧欣赏货币贬值的风险。好， 各位朋 友， 我们从内部问 题， 台湾股市的内部问 题， 这内部有的是台湾 的， 有的是全球各国都有的。它更重要的不是新 冠， 也不是缺 水， 而是全球现代政府的治理危机跟信用破产。这是以台湾为 例， 也不是只有台 湾， 也不讲美 国， 不是现在一样 吗？ 拉丁美洲。到印度、到欧洲不是一样吗？你看法国的军人跟警察准备开干啊。今天新闻头条说法国内战准备开打，我就不知道警察跟军人打仗会谁输谁赢啊？法国要内战啊，这是全球现代政府制度治理的危机跟治理信用的破产。以台湾为例是如此，其他国家也是如此。好，这是内部内在变数，外生变数我们讲到了。美国股市的环境，这波多神多头的领头羊行情是不是结果结束？除了股市的龙头股之外，包括国债利率的变化，还有我们今天提到，到底市场在反映的是通胀交易交易吗？是一个通胀预期吗？恐怕不是，反映的是美国债务信用的一个贴水的趋势，而这个贴水趋势一旦扩大。会引发自然价格、资本流动跟全球汇率的改变，分享给大家来做参考。好，稍后我们会从针对啊中国的去杠杆，四月份公布的 M two 新增信贷跟社会融资全部低于市场预期，到底中国的信贷脉冲出现什么样的收缩？而这种收缩会引发什么样的外溢效果或是乘数效应？我们后续还会在今天的部分做进一步观察跟解读。